0: 欢迎收听《良人十号》全新单元，陪你吃饭。我是十号。<妈>我是十号。每一个礼拜哩，我来陪你食一顿饭，甲你开讲。你会使伫 Apple Podcast Spotify,、Spotify、s o n d Gaffel Story， 还有足侪其他的 Podcast 平台，找到阮的节目。今仔阁来到一个新的礼拜，你食饱未？咱到底来食饭。好啦，卖阁吹啊啦，刷来节目开始大家好，欢迎登爱良人十号，不艾你加崩。我们秉持着民以食为天的精神，以食为出发，与您分享有趣的见闻与观点。yes，、yeah, 好久没有喊台呼给大家听了，大家吃饱了吗？嗯、呃，现在时间呢是8月11号的晚上11点整。那呃，我其实算是刚下班，然后在,在准备录音的同时呢，也有非常多的朋友发讯息给我，就是今天呃，米其林公布了台湾的必比登，台北、台中75家餐厅。那其实。两人时候一直以来都离米其林三星很远，就是我们从来没有钱，也没有能力去吃米其林一到三星的餐厅。然后我们其实我和瑞的能力也没有办法去评选，就是这些餐厅好不好吃还是什么的，我们大概只能用很很呃粗糙的本体感觉和自我感觉去感受、去体验这样的用餐环境。那所以，米其林的评选其实一直都不在我们的首列范围里面。那其实如果想要听这个的话，可以去听我们的有台美食关键词 Liz， 他是一个很专业的美食评论家，他也有出过书。那其实马里欧也有访问过他，如果有机会的话，大家可以去听一下他的频道。那如果讲回来，米其林今天。公布的呢，其实是一个比比登的街头小吃名单。这个街头小吃啊，其实就跟两人十号非常有关系了，因为我们过去两年来在推荐的，不管你是大支还是小支，都是要用最快乐的心情去品尝每一道呃好吃的食物。那最重点的就是你要消费得起这件事情。所以呢 ，B B 登它其实有一个最简单的评价标准，就是说你要在一千块以内，然后吃到这一家餐厅三道菜都是非常不错而且好吃的。那其实我个人会觉得啦，以台湾的物价来说，一千块要吃到三道好吃的菜，其实说真的并不难，真的并不难啊。但也就是说。也因为这样，它跟米其林还是一个有一个非常大的差距。因为大家可想也而知的，就是说米其林真的就是高贵很贵这样。那比比登的话，我觉得它有些店反而就是所谓的高贵不贵。那当然，就是我相信大家都有看到这一份比比登的那个清单。那如果没看到的话，我应该我也会帮大家 show note 放上去。如果你没看到的话，你可以同时点开来看。那总共呢，台北有54家，那台中有21家，总计下来是75家。那台北其实之前就本来有几家，就是已经在去年的 BB 登的名单里面。那今年呢又新增了七家，比如说像是泰基啊，它是做北印料理；然后一甲子餐饮，它是做那种台湾小吃，在那个万华邦 a 那边；然后长虹面店，或是一些像是像是阿国切拉米。或是那个无望在即，它是松原本是松清润饼。那我里面也有吃过的，就是像是饶河夜市的陈董耀炖排骨，这个是我上大学的第一年就被同学揪去说，哎、欸，赶走啦走啦，我们去逛那个饶河夜市。就是你知道，就是中南部的小孩，然后来台北就是要逛遍各大观光夜市的那种概念。然后陈董耀炖排骨是我印象很深的一家，他那时候就非常有名了。那呃，台北的那个 B B 单餐厅呢，其实就是已经被很多人推荐过了嘛。这一次呢，我要来聊一下我们在台中的 B B 单餐厅。那这一次也非常的有趣，就是今年米其林把台中也纳入了守备范围呵呵。那今天呢，我们就要来介绍，总共台中有二十一间上榜。那二十一间里面呢，有十家都是台菜的餐厅，包含饭季的金之源呐、啊，然后卖安阿街的东山站，还有提供猪脚料理的富鼎旺或是富状元猪脚，另外温刀，然后富贵亭、三喜食堂、新愿烹家堂等名店也都在这个二十一家里面。但是我今天要推荐的大概是呃五五六家是我真的去吃过的，然后。这几家都是你吃了不后悔、排了不不枉费的必比登餐厅。这一次一样是五家，那第一家呢，就是我之前很久以前有。推过在我们 IG 上面 PO 过的，所以朋友们没在追我 IG 的可以去追了吧。我们的 IG 是有被、呃、间接被比比灯认证过的哟。<笑>那呃饭季的金枝源潮带饭这一家是那时候他刚开在我家附近。那之前呢、啊，其实就听说这一家是台中最贵的排骨饭，到底有多贵呢？就是他的他。你一个套餐一上来，它只有排骨饭，还有味增豆腐汤这样子的一个 set， 完全没有菜，它要卖你一百三十元，一百三十元，可能啦，就是很多台北人听到可能会觉得说，嗯。还好吧，也没有很贵吧。但是其实对台中来说，这样真的算很贵，因为台中是一个，呃，可能80块可以吃到一个完整大鸡腿，然后有很多配菜，或者是一个排骨便当80块，然后有很多新鲜配菜的一个城市。那相较之下，如果 130， 然后只有排骨汤饭这样而已。完全没有配菜哦，这样时候130其实对有些人来说，真的会觉得有点没有办法接受。但是，但是，我觉得去完他的餐厅，然后实际消验消实际消费体验过之后，就会觉得说真的很值得。第一就是他的排骨，他的排骨是那种呃肉很厚。然后面衣比较薄的那一种，我知道大家应该会有吃过一种，就是肉很薄，被打到很薄很薄，然后面衣超厚一种，然后吃起来很酥，对，那个也很好吃，很有口感。可是那个肉就很薄啊，我真的是比较不喜欢那一种。我比较喜欢的就是金之源这一种，肉很厚，然后。薄薄的面衣而已，那可能它就是先炸，有稍微炸过，然后吃起来真的也是很酥，然后它里面的肉汁又很 juicy， 肉非常的有弹性，然后它卤的就就应该是说它的腌制和调味也是非常的刚好，那端上来呢，其实比你的比一个女生的脸还要大一点点，那旁边会放上几个小小黄瓜，它小黄瓜配上也真的是绝妙的口感。那为什么，呃，范记金之源，他的原名叫做范记金之源的草袋饭，为什么要叫草袋饭呢？其实，呃，以前的草袋饭都是用令草师傅手工去编织做一个那个草袋，然后再把我他们选好的米之后放进去，然后下去做催煮。所以它的米饭会显得比较饱满，而且粒粒分明，然后会有一点点令草香混在里面。一端上来，你就会觉得天哪，真的是很想吃，好想吃，食指大动。但是现在会编织草袋的织人师傅呢，其实都已经退休，而且失传了。那草袋饭它独特的香味，就会慢慢变成历史。但是其实呢，他们现在的接班人还是有把那种呃粒。粒粒分明的米饭，还有晶莹剔透的那种饱满的感觉，有用他们现代的方式去呃呈现。最重要的是，它还会配上一点点炒干的雪里红，吃起来真的是非常的幸福，真的是 C R 哇 C， 就是你在那一个餐厅里面用餐，整体感觉是舒服的。然后他的餐厅就是都整理得非常的干净，然后呃用整间的主。主要的颜色，主要的配色是红色的，但是你不会觉得太压迫。然后他们的用餐的流程，我记得也是蛮简单的，就是填单付钱，后来东西就会直接有人帮你送上。所以整体的用餐环，用餐的感，整个感觉和享受，我是大概给八到九十分。那之后可能会更排啦。如果现在有看到人，可以赶快去吃这样子。那其实台中除了金枝园之外，其实它还有好台中市里面也也有几家是在卖炒蛋饭的。那呃，我知道就是中心大学附近有一家，但是它就是比较像是便当店的那种店面。但那一家的排骨也是不错吃。那大家都可以再去找找看台中的炒蛋饭，这个是第一家，我觉得吃了会很幸福的。呃，必必登必吃台中的店。然后再来就是台客烧肉粥哦，你知道我不知道跟，跟我真的跟毕比,比登非常的有缘，这两家都开在我之前住的地方的附近，就是真的是可能走路会到，然后骑车三分钟的那种非常附近。那台客烧肉粥呢？它是开晚上的那种宵夜场。那之前汉瑞啊，如果我们去打完球或是录完音啊，不知道吃什么，因为台中其实晚上就是没什么吃，然后有时候就是剩一些拉面或是很肥的料理。那台客烧肉粥就是我们最常去吃的一个选项之一。那它有那种大拼盘组合，就是烧肉组合，它会有烧肉，然后高粱香肠，还有花生糯米肠，然后组成一个大拼盘，然后旁边也会配上小黄瓜和蒜头。我觉得这一道菜真的是必点，也是他们的招牌和组合。他们烧肉就是那种炸过红红的那种脆烧肉，但是很值得一吃，而且肥而不腻。那嗯，高粱香肠的话，它是卤到非常的入味，然后它的味道也是，嗯，该怎么讲？除了很好吃之外，它的咬下去那个酒香会一并在你的口腔里面迸发。它的糯米肠也是简单朴素，但是又不失它的古早味，所以我可以理解为什么它会登上必比登的排行榜。那再来就是说，他们的装他们的装潢其实就是都是用木头下去建制而成，我觉得称不上叫做古色古香，但是真的复古的非常的有味道。他们可以，他们也有用那种很代表台湾的那种大花的布，然后下去做装饰，你不会觉得违和，但你会觉得整体感觉也是舒服的。然后他们都是用木桌，基本上非常有台湾的味道。然后他们烫青菜，我必须赞赏一下，就是他们烫青菜非常的大一碗。我就是我和瑞奇都蛮喜欢吃菜的，所以我们那时候去都都一定会点他们的烫青菜，然后也是非常好吃。那接下来还有几个必点的，就是他的那个猪油拌饭，重点是他猪油拌饭一定要加荷包蛋。我那天第一次去，然后我不懂，我就点了猪油拌饭，然后吃着吃着就觉得，嗯，也是好吃，饭 OK， 煮的不错，粒粒分明，然后猪油淋上酱油 OK， 就觉得 cam 几 b 滴在阿不，然后我就。吃捧着吃到一半的饭，然后我就跑去跟老板说：“哎、欸，老板，我可以加一颗荷包蛋吗？”那老板想说，这女的真的很强，为什么吃到一半才想说要加荷包蛋？但是我跟你说，那颗荷包蛋下去，惊为天人，就猪油拌饭就要加一颗半生不熟的荷包蛋，这才是一个完美的组合，好吗？台中的朋友，还有要去吃的。外地朋友们，请一定要点猪油的拌饭，然后一定要加荷包蛋，这才是一个完整的 set。那这一家的那个味道啊，都非常的古早味，像是鸡卷，他们也炸得很好，就是都不会太油，都是炸好到酥脆爽口，然后又内馅又多汁。哦，我真的觉得我为什么要半夜录这个音啊？真的是越讲越饿哎、欸。那他们其实他们叫台客粥嘛，所以他们最有名的当然就是招牌的肉粥。那呃，另外的话，我们其实也都会点一碗萝卜丸子汤。那个汤其实你都喝得出来，就是用玉米、萝卜和很很天然的大骨去熬成的。它喝起来其实都有一个自然的甜味。这一家店里面的食物都是古早味啦，然后是如果当成宵夜的话，真的是非常的棒。会也是就是吃完可以满足的睡去了，然后他们老板也很亲切，服务很周到。这一家我们去吃，每次都花不到，呃，一个人的话都花不到两百块，就可以吃的非常的饱，而且非常的满足。这一家真的很推荐。那第三家就是呃沪家鱼尾啊，沪家鱼尾它其实就是上海的一个一些料理，听说就是他的老板是一个从中国来的上海人，那他就是非常的注重身体健康，但是他同时呢也非常怀念家乡的味道，于是他就自己研发出了小笼包啊，然后鲜肉生煎就生煎包，然后还有蒸饺，那他蒸蒸饺还有鲜虾蒸饺。那我觉得就是这些包子类的，就是在他们那边是必点。那如果你要点生煎包的话，它有两种，一种是呃鲜肉生煎，一种是韭菜生煎啊、哦。我两种都吃过了，我自己是比较喜欢鲜肉生煎一点。那它小笼包也是吃起来就是那个汤汁会 ju 喷出来的那一种。但其实台中的小笼汤包非常的多，然后我觉得他们主要他们家算是就是呃。四颗星左右，就是可圈可点，就是在期待的那个范围之内，都算还不错。那他们家其实我觉得最可以点的就是咖喱牛肉细粉，因为他们的咖喱牛肉汤真的是非常的鲜甜，非常美味好喝。你可以想象它其实。用咖喱牛肉一点点咖喱的基底，可是整个汤是清爽的，是甘甘甜的，然后再加上它的细粉，这样吃起来其实就是非常舒服。而且这个组合在台湾比较少见，但是这个其实是到地上海的一个呃，你在那种小羊生煎都会看到的一个组合啦。所以其实呃，如果你你想要体验一下所谓的上海的生煎包，或是上海的那种料理。呃，我觉得沪上鱼味是一个非常好的选择。那我自己还很喜欢喝他们的桂花乌梅汤。那时候虽然这个价格有一点高，就是我记得一杯好像八九十块吧，这种价格，但我觉得真的我自己本身就很喜欢乌梅，再加上桂花，真的是开了大绝，就是在菜单那边叫，一直叫说点我点我点我的那种概念。所以这一家互社鱼味，我觉得也是一个很值得去的。这次的台中推荐名单里，除了这些比较台式的料理之外啊，其实它还有推一家，呃，奇里斯这一家是印度料理。这一家奇里斯可以说是台中印度料理的第一品牌。那它现在啊已经有两三家分店。那它的总店是在西区国美馆那附近的商圈。那其实我觉得，呃。我如果想要吃到一些比较正宗，然后比较像比较不会嫌阿里不搭的印度料理，可以去提里斯吃，真的是还不错。然后一个人吃下来可能就是四五百块，就很有印度的风味这样子。但说你要跟你说要跟印度百分之百完全像，我觉得还是有差那么一点。但是毕竟它可能要稍微迎合台湾人口味，但是我觉得已经呃八九不离十了。那。我想要再额外推加是我没吃过的，但是我相信这一家应该是会还不错。这一家呢是杰西大叔之前有告诉过我，就是我们之前在聊天的时候有意外聊到。那他今天有传讯息给我，说，哎，这一家还有上 BB 登这样子。这一家是叫做 Gubami， 就是它的拼法是 G U B A M I。必是，对，没有错，他就是用台语的牛肉面乌玛咪去当做他的店名。那非常有趣的这一家呢，其实是之前台中很有名的乐木发饰主厨陈兰书所开的店，但是他非常的排，因为他每天就是限量二十万啦、啊，也是在国美馆的商圈。必须说这一次的餐厅呢、啊，都是在。呃，西区啊，国美馆南屯这边，那呃，他是用法国料理的菜的思维诠释台湾牛肉面，所以他一碗面要九百块。<笑>那其实他也是本来就是一个排队美食的。那如果有兴趣的朋友可以去吃吃看。未来的话，希望有机会我也可以吃得到。那吃完的话，再来跟大家分享。除了这几家之外呢，其实也它也有另外几家，像是富状元猪脚这一家，就是在台中或脏话应该是无人不知道。就算没听过，可能也有意外吃到过，只是你不知道是这一家的猪脚，因为它真的是呃非常的流通性非常广啦，就大家都会送来送去的怎么样？那像讲到猪脚，就会带到说台湾的小小习俗，就是说。呃，每年只要到了闰四月，或是有闰月的时候，我记得应该是闰四月，就是嫁出去的女儿，你就必须买猪脚回家给父母吃，等于说是帮父母延年益寿的意思啦。那像今年就有闰四月嘛，然后这一家的猪脚可说是就是真的是可以用万人空巷来形容，就是大家都跑去买猪脚了，连。我我叔叔经过他们家店的门口，然后都说什么哇塞，他们家怎么那么多人啊，好可怕！然后大家都把那个猪脚送来送去，他说啊，买了就是送给亲戚朋友这样子
1: 。
0: 那有一家啊，他有上榜。那。我这一家的话，我吃过，我是自己觉得还好。它叫富贵亭，在台中的中区。但是它其实推荐的是当归当归鹅肉面线，然后还有他们就是在外面都会有那个熏熏鹅这样的一些呃，主要是卖鹅肉为主的。那他们其实有卖米糕啦，啊，我自己那时候有也有吃米糕，我自己觉得米糕有点普通，我觉得有点调味有点重，有点太咸了。但是他们的当归汤很不错。大家也可以试试看。那这一家其实我去的时候是比较不用排队。那像这一次二十一家的餐厅当中呢，其他家可能就是比较偏向是那种中式的餐厅，然那都是需要比较多人去吃会比较好像。这次有一个三喜食堂，其实我非常非常的想去吃，我其实已经看到它很久了。但就是呢，我就是找不到一家子可以一起去吃的那个场合。那像这种店啊，其实你一次都要就是，比如说十个人去吃，你才会比较呃吃得到比较多东西啦。所以我今天推荐这几家都是一个人、两个人、三个人都可以去吃的。那当然，你越多人去吃，你可以吃到越多的东西。那这几家店推荐给你们，嗯、呃，如果你们吃到了，也可以跟我推荐你们的心得哟。接着想聊聊上礼拜，呃，父亲节的周末，我带着我们我家的爸爸，还有家里的兄弟姐妹和妈妈，然后一起去吃了一家很有趣，然后很神秘的法式餐厅。这一家法式餐厅呢，在鹿港。<笑>如果这时候瑞在旁边，他一定会说：“又鹿港，又你们家鹿港最厉害。”对。就是我们家鹿港最厉害，怎样？<笑>不然你搬来鹿港啊！我要成立鹿港国。那这家黄色的欧风的建筑呢？它坐落在鹿港的一个呃市区边陲的一个小乡间的小聚落。那那时候我在我妈开车过去的时候，然后我妈还。边开，我妈还边边讲说：“啊，这种地方真的有餐厅哦，嘉港有餐厅，你是安那车？那我可能坐到家来，因为它就是驶离鹿港市区越来越远，然后地址其实是福兴乡，就是在鹿港旁边的一个小乡镇这样子，但是一转到它的巷子口。”它的一个黄色的欧风的建筑就整个映入我的眼帘，然后整整体看起来就觉得哇，好像就是这一家。因为其实黄色的欧风建筑在鹿港来说应该算是一个非常突兀的建筑，但他们其实盖得很漂亮。然后他们的前院还有一个庭园，庭园里面有鸭、有鸡，然后有小兔子，还有羊。然后他们也有一个小小的喷水池，就是你还可以进去那个庭院稍微逛一下，就会整个感觉非常的舒服。然后尤其是我们是吃晚餐，然后到时候是傍晚下午的时候，其实鹿港傍晚的景色是非常漂亮的，它的夕阳真的是百看不腻。那呃，必须说这一家叫做鹿米夜。m a i Monica。美颂是拼美颂吗？我来请 Google 小姐拼一下好了。Maison d Monica 就是呢，它的主人是一位叫 Monica 的小姐。那她其实是一个游历多国的一个企业家。那退休之后，她就想要过过田园般的生活。这样，我们天天去的时候，她还很用心的在整理她的呃她的花园。一般来说，这是一家法餐。那发餐的话，其实一开始我有点担心，我爸爸妈妈他会有点不习惯。毕竟我爸爸妈妈比较少到这样西餐厅去用餐，就以前大不了可能去的带我们去的就是斗牛士之类的，那他们很少到那么需要拘谨的。西餐厅用餐这样子，那天连去的那一天，我都跟我妈说：“哎、欸，你你不要穿得太随便哦，就是你这样穿得漂亮一点。”然后我那时候还会怕说他们是不是会有点呃不舒服啦，因为毕竟他们不是用他们最习惯的样子去。但我觉得真的必须称赞这一家的服务的，服务我们的服务人员，就是从我从庭园外那边进去。绕了一圈，然后走了一圈，然后后来要进餐厅的时候，一进去真的是觉得哇塞，恍若人间哎、欸，就好像我进了《哈利波特》里面九又四分之三月台一样，一下子就从台湾的鹿港进到欧洲某一某个国家小镇的小房子里面，它里面的装潢不不要说非常的浮夸，应该是说非常的典雅。然后设计配色很大方，它是深蓝色配上砖红色，所以整体的感觉你不会觉得很不舒服。那它有些地方会用呃，比如说红砖块或是木纹去取代，那整体的视觉会让你觉得非常舒适。那再加上一进去，音乐就是非常棒的爵士乐，然后墙上会有我们呃。女主人她自己画的油画，那必须说她的画也真的觉得她的构图、她的配色、她的阴影表现都是好看的，然后整体一进去的感觉就非常的舒服。那一般来说，大家都会觉得发餐很贵，那它到底是贵在哪里呢？第一点就是说，发餐它其实就是一个流传了六七百年的一个餐饮文化。那它每一道菜可能都要经过非常繁繁复的手工的料理。你在吃每一个 set 的时候，它都有它讲究的部分。比如说你在吃前菜，然后你在吃主菜，或甚至到后面的饭后的 cheese， 或者是到最后的甜点。这些都是经过主厨的巧思，然后他的设计菜单的逻辑是整个菜单下去做设计，然后去做编排。那最重要的是他在服务态度上面，也是要让。宾客觉得宾至如归，觉得你不是来餐厅吃饭，你是到一个朋友家做客一样。那那一天，我们服务我们的接待我们的人员，其实也有这样的感受。我一进去，他呃就是很亲切的跟我们打招呼，然后很亲切的寒暄。那那一天的话，我们家其实也是意外爆场，因为我们很早就定位，然后刚好冷气坏掉，他就只好呃推掉后来的那个定位的人员。结果我们到的时候，冷气其实好了。那等等。等于比如说，我们就是意外的包场，我觉得真的是太幸运了。那必须说啊，他们是有一个套餐，那套餐的话，它包含了一个欧式的餐前面包，那它用的呢就是法国的冠军面粉，然后它前菜呢是炙烤鲑鱼沙拉，而且它下面会配一个呃，他们自己做的 b i s c u t 就是饼干的部分。那汤品的话，通常会有呃，总共有三个可以选，就是南瓜浓汤、法式洋葱汤，还有卡布奇诺菌菇汤。我自己选的是卡布奇诺菌菇汤。哇，听到这边是不是大家觉得真的是非常的身临其境呢？洋葱
1: 汤的话，它是基调汤底，那传统的法式洋葱汤的话，它是可以当一个主菜。就它的气实量会很多，然后里面会有面包。嗯、那但是因为我们主厨想要表达，就是说，因为它是套餐里面的一个汤品而已，所以它会比较清爽。那传统的洋葱汤的话是用牛，嗯、就是用牛菇。那因为这边浙产的洋葱，很多人不吃牛，<是>对，嗯、所以我们是用鸡膏汤底，然后搭配培根、碎它鸡跟猪去提它的味道。那它的气实量也没那么大。嗯、那我们的洋葱的话非常甜。所以说那个 c h e e s 的部分的话，要放开再说，不然会
0: 觉得那个洋葱太咸。谢,謝，谢东拍。Okay, 这个先放。其实整个用餐环境，我最喜欢的就是像他们这种，就是说菜的部分。而且我觉得法式料理最重要的也是这个部分，就是你必须说到非常的专业，然后让大家大让大家听得津津有味，你听了就觉得饿了，就觉得好想吃。其实这也是整个。法餐它有价值的地方，就是它必须呃专业到你不觉得不让人家觉得你是在炫耀，那你专业到你听了就觉得哇塞，食指大动，你好想立刻品尝这一道料理。那主菜的部分，像是它有猪里脊，然后也有呃他们的烤鸡，然后或者是鱼。然后他们当天其实他们本来还有干干贝啊，但那天干贝已经没了。然后像是鸭或牛排都有，所以他们的套餐主餐的选择算是蛮多的。那我们家刚好六个人去吃，所以几乎我们都有吃到。那我们就来听听他怎么样介绍我的脆烤手工培根就好猪里脊。
1: 这个猪的话，嗯、我们有特别挑过它的培根，嗯、因为培根它本身是腌制物，嗯、所以有些人他会对它的那个，就是有人觉得咸比较不健康，嗯<咸>，对，然后它也比较咸一点。嗯、那我们这个选用的话，是一个意大利人做的，它是本身就是培根。嗯嗯啊，因为他吃太多培根，就果他得癌症，哦、所以他自己去制作这个培根。所以你只要吃，应该就是它，它没有那么咸。哦、然后我们用枫糖去做调味。哦。对，枫糖它甜甜的，它去调味，然后它去有一个层次感这样子。它里面那个是旧好猪里脊，就是它培根外面的培根，那里面是里脊。好、嗯。它这个里脊的话，它是云林一个叫旧好猪的。哦、因所其实猪有一些，就家庭主妇都知道。嗯，猪有一些没有调味会有猪腥味。呃，对。那这个其实它不会有猪腥，因为它从就是给它的饲料，料对饲料啊，它运送都已经挑嗯，所以它是不会有猪腥味的。那、嗯、它要跟培根一起吃，它旁边那个是黑皮诺酱汁，我们是用整瓶的黑皮诺红酒下去做的。嗯，那因为红酒本身带一点涩味，它跟培根的油脂可以去做中和。对，所以你可以先吃原味、啊，然后再沾取酱汁一起享用。O K。好，<是>谢谢。
0: 哇，听到这边是不是大家都饿了呢？<笑>必须说，它的里脊吃起来真的是非常的鲜嫩，而且一点都不柴。然后它的培根真的也不太咸。大家都知道，其实我比较比较不喜欢吃这种加工品，而且外面试售培根真的是非常鲜鲜鲜到一个不行。但是他们主打就是要健康，那它的培根和它的主里脊其实都没有过多调味。然后配上它的那个黑皮诺酱汁，就是我觉得搭配到一个非常的 balance， 非常的均衡。就是你单吃它是一个味道，但是你搭配那个黑皮诺酱汁也是一个非常好吃的味道。然后害我对现在到现在对这一道菜真的是有点念念不忘。那其实我有吃到我餐间其他我爸妈或是我兄弟姐妹他们的那个的餐点。那我觉得他们的肥里也是很棒，就是很软嫩，然后吃下去就是呃，应该是说就是你咬个两三口，它就可以融化在你的舌尖的那种感觉。然后这道菜是我爸爸点的，他很很大方的分分了我一口肉这样子，所以这一家我真的非常的推荐。那再来呢，就是他们的甜点。那天的甜点呢，就是除了大溪地香草冰淇淋加贝里斯布朗尼，然后主厨甜点是现在比较有名的那个呃一种乳肉蛋糕，我突然忘记叫什么名字了。那还有一个就是芒果雪落，那芒果雪落我觉得是比较偏甜一点。然后我爸就觉得，哎，这好像是是有点像金黄芒果下去做的，但店家他是说土芒果啦。
1: 这个香草布丁，然后是就是煮煮它去跟它的朋友一夜结合的。嗯、那这个香草、啊，就是外面的香草冰淇、嗯、有些<有>是用香草精。嗯、然后比较好的就是用香草籽。我们也是用香草籽，嗯、那香草籽它有非常多的等级。嗯。比较常用的是马达加斯加，那、嗯、味道的话非常浓郁，就是你一下口就是非常浓郁的香草味。嗯、那这一款的话是大溪地，大溪地的话大概贵。不被。对，因为它味道是比较，它不会说一下口就是很重的味道，但是它是非常清香的， oh. 所以你可以一吃想再吃啊。但说马达加斯加，是叫它就是味道很浓郁，重但是一下子就反掉。哦， oh. 对，那那个因为餐后的甜点它不能太腻口，那下面的话我们是选用就是。贝斯奶酒的布朗，嗯嗯因为外面布朗很多做比较甜一点，那我们是用这个贝里斯奶酒去
0: 做，那它跟冰淇淋一起搭配会比较好吃。好，那谢谢。慢慢享用。好，谢谢。那就那我必须说，我的大溪地香草冰淇淋真的吃起来非常的顺口，然后非常的呃不会很强烈的香草的味道在里面，但是它就是淡淡的搭配呃牛奶香。在里面，那还有一个就是，呃，它搭配的上面有脆脆的饼干，我觉得那非常好吃，因为它脆是非常非常硬的那种脆度，然后配上下面的贝里斯的布朗尼，它的布朗尼是非常扎实的口感，然后切成一小块一小块的，一整个挖起来吃，真的是口感很有层次，然后呃，冰淇淋和布朗尼的交融，让两者就是。有点苦，然后又不会很甜，交合在舌尖，我都觉得天哪！我真的是很舍不得吃完这一餐。我们家难得就是吃完一餐还会继续坐下来聊天，然后聊完之后，我就看了我的录音机，因为他就开始录了大概一点半个小时。那我就在那边开玩笑说：“哎、欸，人家刚刚就是那个接待小姐说，其实以发餐来说，吃一个半小时已经。”呃，这在对这边我们可能当地来说已经算是吃很久了，但是其实对发餐来说还是吃很快，因为真正的发餐可能一吃就要三个小时这样子。那这一家店我会这么推的原因，是因为它用比较划算，很比较我这我真的觉得算是合理，而且真的算是便宜的金额，把整个发餐的价值、发餐的用心和发餐的当天的菜色。就是它也不是随便乱用的菜食材，它都是非常好的用料，然后把这些东西呈现出来。那重点是呢，它呃还会因地制宜，像是它那时候有跟我们讲说，像所谓的法式洋葱汤，因为法式洋葱汤它可以自己单单独独立为一道菜，但但是他在我们他在他们设计的菜单中里面，只是小小的一道汤品，那他就把它弄得清淡一点，不要抢了主菜的一个威风，不要让你一开始就吃到一个很很强烈的一个法式洋葱汤。那有时候我我那时候其实也有看评论，就有人去说哦，他的法式洋葱汤就是。而且这个评论者他说：“哦，我是一个法国的餐厅，我觉得你这样煮法式洋葱汤不对，干嘛干嘛的。”但是我觉得还好，没有因为这则评论而没有去吃，因为他在说菜的时候就有说：“哦，因为主厨他的设计的概念就是他不希望这这一道菜去影响了主餐主餐的那个风味这样子。”所以整体吃下来，其实我们还是觉得是很开心的。那。我很推荐的，也就是它的那个南瓜浓汤，就是它都是用整颗纯南瓜，而且还有皮的味道，就是整颗南瓜原汁原味下去打泥出来做。那它配上的它没有加牛奶，但是它配上的是酸奶油。那整个把酸奶油拌开之后，那个风味又不一样。这一道呢是鄙人的爸爸家父觉得。非常推荐的一道，它真的是那家那俄勒俄勒嘎贝大吉，很难看到它有这么不嫌弃西餐过。之前如果带它去吃这种料理，它都嫌弃的要死。这次难得它真的不嫌弃，然后我们一家子吃的算是和热浓浓，这是一个难得的景象啊。那再来到最后，就是还有一点，就是说，呃，其实彰化鹿港这边啊，其实我们都是以米。为主食，而且我们也特爱吃米，所以店家他在刚营业的一开始其实是有炖饭的。可是为什么现在没有呢？就是因为很多人会说：“哎、欸，你那不是是不是那个饭没煮熟啊？”因为炖炖饭的米心，照道理来说，如果以国外正常经典的标准，它就是要有一点没有熟透，它要有米心。但但说真的，在台湾。大家可能没有那么习惯，也比较不能接受。那他也觉得说，如果我把它煮熟了，又会有一些懂外国菜的人来说，哎、欸，你米心怎么会煮熟啊？这個、根本就不是意大利炖饭啊！就怎么做都不会，怎么做都会被骂，真的是啊，我就怕被骂。<笑>所以说，后来他们就干脆把炖饭拿掉，但是呢，他们取而代之的是他们的珍珠面。珍珠面就是他把一种。面条，然后它切的非常小，非常小，一粒,一粒一粒一粒一粒的。然后真的是，如果现在有小当家大赛的话，他们真的可以去比赛。这个东西就叫做面飞面。<笑>然后它的米，然后再加上一些菇类，还有一些他们的调味，然后下去下去一起拌炒，一起去煮，然后煮出来的东西也是非常的有层次、有口感。吃完其实我也是觉得，就是啊。该怎么讲呢？就是我觉得好像置身于天堂一样，然后配上旁边的爵士乐，配上旁边的景色，我真的很难相信在鹿港会有这样一家那么美妙的餐厅。整体花下来，我们六六个人大概是吃四千九百多块，明细我也都还留着，我觉得非常的超值，非常的划算。然后呢，我后来就是回到家之后，我就在我们的 Instagram 上面发了一个现实动态，因为我太想知道就是这样的一顿饭，对，在大家心目中应该是落在多少钱了。然后呢，我得到的答案就是可能就是在。呃，八百的，哦，这个真的是我们的厉害的淘友，就是猜的这么的准，这样子。那从一千二到一千五，甚至两千的，其实都有人猜。那这种价格其实本来就是应该要因地制宜啦。你这样的一套餐，你拿到台北，一定是一个比较贵的价格，毕竟呃房租，然后这些人力成本都会随之提高。但其实在鹿港。这样的一个小小乡村小聚落来说，它算是一个大家都可以接受的价格。不要忘记了，鹿港人其实也不是太没有钱，大家也是都还蛮有钱的。所以这样的消费的价格都是他们吃得起。而且，其实鹿港人或彰化人一天到晚跑台中，与其跑台中去吃餐厅，其实我会更想要在鹿港跑鹿港这一家餐厅吃，因为实在是太划算。那除了太划算之外，我觉得。呃，这家餐厅的老板，他想经营出来的理念，还有他想经营出来的氛围，甚至他所训练的他，他跟他一起打拼的伙伴和员工们，都是想要他，他们都有一个同样的理念，就是想要让大家好好吃一顿饭。那。听到这边，我亲爱的听众朋友们，如果你们有道路感，也欢迎可以去吃这一家店。我会毫不藏私的把这一家店，它叫做露米叶庭园餐厅，它的链接放在我们的 show note 上。我完全没有收店家钱，但我就想要帮店家做这这做做这个介绍，因为我觉得好的东西就是值得跟大家分享。那。今天的节目聊到这边真的是非常开心，然后我也非常的饿，但是陪你吃饭就到这里喽。希望你吃的还算开心，那我们就下次再见喽，拜拜。